0: ZVE von Christoph Sperle Hey, träumst du? Ich habe dich etwas gefragt. Frank sah auf. Mit mechanischen Handgriffen verrichtete er weiterhin seine Arbeit. Ja, er war mit den Gedanken ganz woanders gewesen. Er war mit den Gedanken wieder bei ihm. Sein Kopf kreiste fast nur noch um ihn. Ein Flipper war selten, äußerst selten. Die meisten Menschen glaubten nicht einmal an ihre Existenz. Aber nun besaß er ein und konnte sein Glück kaum fassen. Wie viel er wohl noch steigen würde? Heute Morgen zeigte er knapp 900 Bits an und war erst hellblau. Er tastete nach ihm um sich zu versichern, dass er wirklich da war. Er ist hellblau. Die anderen Pucks hatte er in seiner Wallet in der Hosentasche. Sein gesamtes immaterielles Vermögen. Er hatte immer alle seine Pucks dabei, damit er sie schnell wieder loswerden konnte. Je schneller, desto besser. Das war bei ihm anders. Seinem Schatz. Frank »Kommst du nun mit? Wir könnten uns was vom Markt holen.« Er schaute auf die Uhr. Fast Mittag. Seit er ihn hatte, verging die Zeit auf eine andere Art und Weise. Plötzlich gab es wieder Möglichkeiten. Er hatte wieder Ziele und vielleicht sogar einen Weg hier heraus. Er nickte bloß, dann hoben sie den Stahlträger gemeinsam in die Maschine. »Alles okay bei dir? Du wirkst zurzeit irgendwie abwesend.« Richard und er traten gerade aus dem dreckigen Fabrikgebäude nach draußen. Jetzt mussten sie sich wenigstens nicht mehr anbrüllen. Er blickte in das mit Schmieröl verdreckte Gesicht seines Kollegen und antwortete, »Alles okay.« Er mahnte sich in Gedanken zur Vorsicht. Niemand dürfte etwas von seinem Glücksfall erfahren. Er musste mit äußerstem Bedacht vorgehen, denn was er besaß, war mehr wert als das Leben eines einfachen Arbeiters. Der sogenannte Markt, den sie in ihrer gesetzlichen Mittagspause von 35 Minuten aufsuchten, war eine Ansammlung von Verkaufsständen in Wellblechhütten und Garküchen unter freiem Himmel. Ohne Worte zu verlieren, steuerten sie auf den Stand von Sammy zu, Ihre Suppe enthielt wenigstens ein wenig Gemüse und sie nahm fast alle Dauner, auch wenn sie bereits dunkelrot leuchteten. Wie alle hier lebte auch sie am absoluten Existenzminimum. Wenn sie von der Fabrik einmal in der Woche ihren Lohn in Form von Pucks bekamen, leuchteten diese bereits hellrot. Bis die Pucks jedoch ihren Weg hierher über die Theke eines Marktstands fanden, waren viele nur noch dunkelrot und damit wenige Bits wert. Hey Sammy, was gibt's heute?", fragte Richard. "Kohlsuppe", antwortete Sammy knapp. "Schon wieder!", blaffte Richard. "Solange du mir nicht wenigstens einen hellroten gibst, bleibt es bei Kohlsuppe." Frank wollte keine Zeit mit Plauderei vertrödeln. "Gib uns zwei Portionen." Er kramte seine Pucks aus der Wallet, nicht seinen Schatz, den bewahrte er wohlweislich separat in seiner Brusttasche auf einen dunkelroten, der noch 12.20 anzeigte, einen roten mit immerhin 48.50 und einen, auf dem noch spärlich rot glimmend 3.10 stand und der gerade auf 3 umsprang. »Nimmst du den noch?« fragte er Sammy und zeigte ihr den Puck. Sie nahm und betrachtete ihn. »Frank, was soll ich mit der Scheiße? Heute Abend ist er tot!« ich wette, wenn du dich beeilst, bekommst du heute Nachmittag noch ein wenig Kohl für die Suppe von morgen. Nicht schon wieder Kohl, raunste Richard. Sammy würdigte ihm keines Blickes und sah stattdessen Frank an. Na gut, ich nehme ihn, wenn du mir den anderen noch dazugibst. Hey, da sind noch zwölf Bits drauf, empörte sich Frank. Ja, und morgen um die Zeit stehen mit Glück noch sieben drauf. Gib ihn mir jetzt und du musst die nächsten beiden Tage nichts für dein Mittagessen bezahlen. Deal, sagte Frank und reichte ihr den zweiten Puck, um das Geschäft abzuschließen. Der Besuch des Marktes führte Frank immer wieder vor Augen, dass er ganz unten angekommen war. Hier tauschten nur noch rote und dunkelrote Pucks die Hände und damit die Verzweiflung, diese möglichst schnell wieder loszuwerden, bevor ihre Zeit abgelaufen und sie damit völlig wertlos waren. Er sah, wie Sammy bereits mit den beiden Pucks in der Hand am Nachbar stand um Gemüse feilschte. Er setzte sich Richard gegenüber auf eine Bank, schlürfte seine Suppe und versank wieder in Gedanken. Wenn er es geschickt anstellte, bedeutete der apper in seiner Brusttasche einen Weg hier heraus. Frank bezweifelte, dass die Entdecker von Bitcoin und die daraufhin schnell wachsende Schar der Jünger eine Welt wie diese im Sinn hatten, als sie von einer neuen Geldordnung sprachen. Er war sich sogar sicher, dass sie das nicht hatten. In den wenigen, noch vorhandenen Dokumenten und Aufzeichnungen von damals sprachen sie von einer gerechteren Welt, einem Finanzsystem, in dem alle Menschen die gleichen Chancen haben, und einer Wirtschaft, die allen dient und gleichzeitig im Einklang mit der Natur und der Menschlichkeit steht. Diese Träume! Wie konnten sie die Gier der Menschen so unterschätzen? Frank wog den Kopf, als könnte er seine trübsinnigen Gedanken dadurch abschütteln und strich mit der linken Hand über seine Brust, um die kleine, münzgroße Erhebung zu ertasten. Bitcoin ein dezentrales, zensurresistentes Netzwerk mit unveränderlichem Regelwerk, um Werte über Raum und Zeit zu transferieren. Basis für eine neue Geld- und Weltordnung. Unkaputtbar und nicht zu stoppen. Mit all dem hatten die Bitcoiner von damals recht. Aber wie falsch sie doch mit ihren Schlussfolgerungen lagen. Ihr Traum, autonome Stadtstaaten, Bitcoin-Zitadellen genannt, in denen sich alle Menschen individuell entfalten und fröhlich, fromm und frei ihr Tagwerk im Einklang mit ihrem innersten Antrieb, der Natur und den Nächsten verrichteten. Albernes Phantastentum. Warum dachten damals immer nur alle daran, was man tun konnte, um die Machtelite daran zu hindern, Bitcoin zu stoppen? Warum dachte niemand daran, was man tun müsste, damit sie Bitcoin nicht einfach für ihre Zwecke verwendeten? Frank fiel ein Sprichwort ein. Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Auch das Internet startete einmal mit dem Versprechen, eine freie und für alle Menschen zugängliche, offene Informationsplattform zu sein. Jeder dürfte teilnehmen und alle dazu beitragen. Dann kamen die sozialen Netzwerke wie Google, Facebook und Co. und nahmen das Internet in Geiselhaft. Frank war sich sicher, dass die Mächtigen dieser Welt ein breites Grinsen im Gesicht hatten, als sie das ZVE auf Basis von Bitcoin starteten. Frank schaute sich auf dem Markt um. Glückliche Gesichter waren hier Mangelware. Er machte sich klar. Während sie sich hier rote, wie heiße Kartoffeln über die Ladentheken zuschusterten, um überhaupt noch ein wenig Gegenwert für ihre Arbeit in der Fabrik zu erhalten, eine warme Suppe und ein Leibbrot lebte dieselbe Elite von damals in ihren Palästen, abgeschottet vom Rest der Welt auf ihren Inseln und im Besitz jeder Menge Appas. Was für eine Ironie. Die Bitcoin-Zitadellen, die gab es inzwischen wirklich. Aber so war das sicher nicht geplant gewesen. »Frank, wir müssen wieder!« Frank blickte auf, nahm wortlos die beiden Blechschüsseln und brachte sie zurück an den Stand. Bis morgen, Sammy. Bis morgen, Jungs. Ich habe Karotten und Sellerie für morgen bekommen. Stolz hielt sie ihre Einkäufe in die Höhe. Jetzt muss ich Gerti um deinen dunkelroten Furz kümmern. Frank hob entschuldigend die Schultern und folgte dann Richard wieder Richtung Fabrik. Er musste sich noch um den roten Fünfziger in seiner Wallet kümmern. Am Freitag war wieder Zahltag. Bis dahin wäre der Puck wertlos. Für diese Situation, die ständig vorkam, hatte sich ein Markt mit mehr oder weniger umständlichen Umgehungslösungen gebildet. Ein Markt, der nur existierte, weil seinem Geld eine wichtige Eigenschaft fehlte. Wert in die Zukunft zu transferieren. Er kniff die Augen zusammen, als er daran dachte, dass Bitcoin ursprünglich angetreten war, um genau diesem Problem den Kampf anzusagen. Die gut betuchten Menschen auf dieser Erde wären sich hingegen einig, dass Bitcoin das Problem gelöst hatte. Für sie zumindest. Nur hatte genau diese Elite auch im alten System immer gut lachen. Es hatte sich nichts verändert. Auf dem Weg zurück durch die dreckigen Straßen sah Frank verloschene Pucks liegen. Äußerlich und auch technisch gesehen, genauso ein Puck, wie er einen in der Brusttasche hatte. Nur lief auf seinem plötzlich ein ganz anderes Programm. Warum nur? Um Flipper rankten sich allerlei Geschichten auf der Straße. Für die allermeisten Menschen gehörten sie in das Reich der Legenden. Schließlich hatte er nie je einen zu Lebzeiten gesehen oder kannte jemanden, der einen gesehen hätte. Auch für Frank waren diese Geschichten bisher Träumereien einer hoffnungslosen Generation, einfachen Händlern und Fabrikarbeitern wie ihm. Beinahe hätte er ihn hervorgeholt, nur um sich zu versichern, dass er nicht träumte. Aber schon der bloße Besitz eines Pucks, der Farbe hellblau, brachte in diesem Viertel der Stadt den Besitzer in äußerste Gefahr. Frank betrat gemeinsam mit Richard die Fabrik, um die zweite Hälfte seiner zwölf stunden schicht zu absolvieren. Er musste seine nächsten Schritte mit größter Sorgfalt planen. Am Freitag war Zahltag, von den Arbeitern auch einfach Puck-Ausgabe genannt. Frank reihte sich nach seiner Schicht in die Schlange der Lohnempfänger ein. Als er an den Ausgabeschalter trat, winkte ihn der Mann hinter dem Panzerglas heran und deutete auf den Iris-Scanner. Whitmore Frank, 100 Bits, V5. Frank erschrak. Das musste ein Fehler sein. Er wandte sich zu der Person hinter dem Schalter. Entschuldigen Sie bitte, es muss sich um einen Irrtum handeln. Ich bin V6. Und selbst das reichte ihm gerade so zum Überleben. Ungerührt blickte der Mann ihm in die Augen. Ihre gesamte Abteilung wurde zurückgestuft. Frank konnte nicht glauben, was er da hörte. Ihm wurde heiß und im nächsten Moment hieb er auf das Glas ein, das ihn von dem Mann trennte. »Das reicht aber nicht!« im selben Moment lösten sich auf beiden Seiten des Schalters Drohnen aus der Wand. Sie richteten einen Taser auf ihn und eine mechanische Stimme ertönte. »Bitte treten Sie zurück!« Frank griff schnell den Puck aus dem Ausgabefach des ZVE-Terminals, stolperte rückwärts und murmelte. »Ist ja schon gut!« Schon seit er vor vielen Jahren angefangen hatte, in der Fabrik zu arbeiten, Verdiente er jede Woche 100 Bits, die ihm immer freitags nach seiner Schicht durch einen Puck ausgehändigt wurden. Das war die gute Nachricht. Das Problem war die sogenannte Velocity des Pucks. Diese Einheit bestimmte, wie schnell der Puck an Wert verlor. V5 bedeutete, dass die 100 Bits innerhalb fünf Tage auf Null fielen. Fünf Tage! Als er angefangen hatte, in der Fabrik zu arbeiten, gab es noch jede Woche V8-Pucks. Manchmal schaffte er es damals sogar, einen kleinen Betrag anzusparen. Spätestens mit V6 war das aber vorbei. Es half nichts. Er war müde und hatte Hunger. Frank ging zum nächsten ZVE-Terminal und hielt seinen neu erworbenen Puck daran. Das Terminal zeigte an. 100 Bits, Slave, V5 verfügbar 99,80 Bits Frank klickte auf Bits auf neuen Puck transferieren und gab dann über die Bildschirmtastatur 15 ein Das Terminal spuckte einen neuen Puck aus Auf dem Bildschirm wurde angezeigt 15 Bits Slave V5 auf neuen Puck transferiert verfügbar 84 80. Frank nahm den neuen, rot leuchtenden Puck an sich, den er auf dem Weg nach Hause bei Jennys gegen einen Bodeneintopf und Brot eintauschen würde. Kurz überlegte er, ob er ihn an das Terminal halten sollte, aber er hatte Angst, dass ihn hier mitten auf der Straße jemand beobachten könnte. Zu Hause angekommen, machte er sich gierig über den Eintopf her. Natürlich war auch Jenny aufgefallen, dass es sich bei seinem neuen Puck nur um einen V5er handelte, worauf sie ihn aufmunter zunickte und ihm dann 100 Gramm weniger als sonst abwog. Er legte sich auf seine abgewetzte Matratze und machte, was er am liebsten tat. In den Archiven, nach Video- oder Tonaufnahmen aus vergangenen Zeiten stöbern. Er wollte genau verstehen, was es mit dem Puck auf sich hatte, den es nicht geben sollte und den er doch in seinen Händen hielt. Vor allen Dingen die Erfindung von Bitcoin interessierte ihn. Frank verschlang alle Bücher von Save Dean Ames, die Videos von Andreas Antonopoulos und die Podcasts vom Honigdachs. Durch das bunt gesammelte Wissen kristallisierte sich bei Frank mit der Zeit ein immer klareres Bild heraus und er konnte sich zusammenreimen, was mit Bitcoin schiefgelaufen war und was es mit seinem Puck auf sich hatte. Das Problem ließ sich ganz einfach auf den Punkt bringen. Bitcoin war zu schnell zu erfolgreich geworden. Denn die wichtigste Vorhersage trat ein. Bitcoin war nicht zu stoppen. Weder Verbote mit empfindlichen Strafandrohungen noch das Abschalten der technischen Infrastruktur änderten daran etwas. Das Gegenteil war der Fall. Je vehementer eine Regierung Bitcoin bekämpfte, desto schlechter erging es daraufhin dem Staat. Die Abwanderung einer ganzen Generation von Fachkräften und wichtigen Technologieunternehmen im jungen, aufkeimenden Bitcoin-Zeitalter führten unweigerlich zu einer abnehmenden Wirtschaftsleistung und damit immer zur desaströsen Abwertung der nationalen Währung. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit waren Staaten mit einem von Menschenhand geschaffenen globalen Phänomen konfrontiert, das sie nicht kontrollieren konnten. so wie ein Gartenzaun ein Bienenvolk nicht davon abhalten kann, auszuschwärmen. So wenig konnte ein Staat Bitcoin daran hindern, sich immer weiter zu verbreiten. Für eine politische Elite, die seit Jahrhunderten darin geübt war, in Territorien zu denken und mit Gesetzen ihre Vorstellung von Recht durchzusetzen, war Bitcoin nicht zu fassen. Auf der anderen Seite erlebten Staaten, die Bitcoin bereits früh anerkannten und den Umgang damit gesetzlich regelten, einen regelrechten Boom. Die Bitcoin-Jünger bejubelten und beklatschten jede einzelne Erfolgsmeldung in ihren Podcasts. Er konnte in den Worten von damals das jugendlich unbekümmerte Rebellentum heraushören, sowie den Stolz, zur Bitcoin-Bewegung zu gehören und es dem Establishment mal so richtig zu zeigen wie beiläufig, naiv und voller Tatendrang damals alle waren. Nichts schien unmöglich. To the moon. Frank wäre gerne dabei gewesen. Es kam alles ganz anders. Was macht man, wenn der Gegner eine Waffe besitzt, der man nichts entgegenzusetzen hat? Man stiehlt sie ihm und verwendet sie dann für die eigenen Zwecke. Die Mächtigen und Reichen gingen zunächst sehr subtil vor. Erst kauften sie so viele Bitcoin, wie sie konnten, ohne dass es auffiel. Dann beschleunigten sie das Gelddrucken, um damit möglichst viele auf den Exchanges verfügbaren Bitcoin zu ergattern. Mit der Zeit gingen sie immer unverhohlener zu Werke, um so viele Bitcoins wie möglich an sich zu reißen. So gab es Steuern auf Bitcoin-Transaktionen. Mining-Unternehmen wurde unter staatlicher Obhut gestellt und den Bürgern wurde bei der kleinsten Verfehlung Bitcoin konfisziert. Parallel entwickelte man das ZVE-Netzwerk auf der Basis des Lightning-Protokolls. Ein absoluter Geniestreich der Elite, um die ursprüngliche Idee von Bitcoin zu pervertieren und es für ihre Zwecke zu verwenden. Das Netzwerk Zahlungsverkehr für Vergütung und Entschädigung kurz ZVE, teilte die Teilnehmer des Netzwerks in zwei Kasten ein. Arbeitnehmer, also Lohnempfänger, und Arbeitgeber, die den Lohn auszahlten. Für die beiden Kasten wurden vom Netzwerk unterschiedliche Tokens, genannt Pucks, generiert. Die Arbeiterkaste war im Besitz sogenannter Pucks, die über das Bitcoin-Netzwerk mit einem bestimmten Betrag an Bits initialisiert wurden. Aus jedem Puck konnten Arbeitgeber nun beliebig viele Pucks erzeugen. Initialisierte man einen neuen Slave, so wurde dessen Initialbetrag an Bits zunächst vom Master abgezogen. Allerdings mit einer delikaten Besonderheit. Über einen vom Arbeitgeber vorgegebenen Zeitraum flossen die Bits vom Slave über das Lightning-Netzwerk zurück an den Master. Das ZVE-Netzwerk garantierte dabei, dass die Gesamtsumme aller im Umlauf befindlichen Bits gleich blieb, so dass nicht ein einzelnes kostbares Bit verloren ging und schließlich immer wieder in den Händen der Arbeitgeber landete. Das ZVE fand schnelle Verbreitung. Unternehmer mussten nicht zweimal überlegen, ob sie am Netzwerk teilnehmen sollten oder nicht. Wer jedoch am ZVE-Netzwerk teilnahm, musste einwilligen, Bitcoin in keiner anderen Form mehr zu verwenden oder anzunehmen. Außerdem stellte das ZVE sicher, dass Bitcoin, die einmal im Netzwerk gebunden waren, diese nicht mehr verlassen konnten. Natürlich wehrte sich die Arbeitnehmerschaft anfangs und boykottierte Unternehmen, die sich dem ZVE-Netzwerk anschlossen. Schließlich aber wurde es immer schwieriger, Arbeit zu finden, in der nicht mit Pucks bezahlt wurde. Selbst der Mittelstand und auch kleinere Betriebe schlossen sich dem ZVE an. Deren Inhaber wollten ihre Bitcoin nämlich auch nicht mehr hergeben und am Ende ohne Masterpucks dastehen. Das neue Geldsystem führte zur endgültigen Spaltung von Arm und Reich. Zwei Wochen vergingen. Tagsüber war Frank in der Monotonie der sich immer wiederholenden Arbeitsabläufe und der heimlichen Angst gefangen, sein Geheimnis würde aufgedeckt werden. Abends lag er auf seiner Matratze, betrachtete seinen Schatz beim Bits-Hochzählen und träumte von all den Möglichkeiten, die ihm nun offen standen. Einer seiner Pucks musste geflippt sein und sich in einen Masterpuck verwandelt haben. Es gab nur eine Erklärung dafür. Ein anderer master des Netzwerks war zerstört worden. Da das ZVE-Netzwerk garantierte, dass die Gesamtsumme aller im Umlauf befindlichen Bits immer gleich blieb, musste es sofort einen anderen Puck zum Master machen, den seine Slaves bedienen konnten. Frank dachte an die armen Schweine, deren Pucks nun gerade seinen Upper bedienten und fühlte sich sofort schuldig. Als Frank am folgenden Morgen aufwachte und zu seinem Puck griff, um zu sehen, wie viele Bits sich inzwischen angesammelt hatten, sah er, dass die Anzeige dunkelgrün blinkte und bei 50.000 stehen geblieben war. Das waren umgerechnet 0,05 Bitcoin. Frank schoss nur einen Gedanken in den Kopf. Ich bin reich. Er dachte erneut an all die Möglichkeiten, die sich in Zukunft für ihn ergeben könnten, wenn er auf sich aufpasste. Er zog sich seinen Arbeitsoverall über und machte sich auf den Weg zur Fabrik. Als er am ZVE-Terminal vorbeikam, fasste er all seinen Mut zusammen, schaute sich zu beiden Seiten um und hob vorsichtig und möglichst unauffällig seinen Puck an das Terminal. Dabei achtete er darauf, alle Anzeigen durch seinen Körper zu verdecken. Das Terminal zeigte an. 50.000 Bits Master 50.000 Bits verfügbar. Frank klickte auf Bits auf neuen Puck transferieren. Auf dem Bildschirm wurden daraufhin zwei Eingabefelder angezeigt. Velocity und Betrag. Er klickte auf V5 und gab danach 20 ein. Prompt spuckte das Terminal einen neuen Puck aus. Auf dem Bildschirm erschien die Nachricht, 20 Bits Slave V5 auf 9 Puck transferiert. Verfügbar 49.980. Frank nahm den neuen, rot leuchtenden Puck aus dem Ausgabefach und hielt beide Pucks nebeneinander. Obwohl er wusste, was passieren würde, überraschte es ihn, als es geschah. Gleichzeitig sprangen der Downer auf 1990 und sein Upper auf 49.980,10 um. Nun war er Lohnzahler und Lohnempfänger in einem. Er starrte weiter auf die beiden Pucks. Der Vorgang war absolut faszinierend. Er hatte das ZVE ausgetrickst. Hey Mann, bist du fertig? Frank zückte zusammen und drückte beide Pucks fest an sich. Er drehte sich um und sah einen Mann im Arbeitsoverall, der ihn ungeduldig fixierte. Ja, sorry, bin schon weg. Frank steckte seine beiden Hände in die Hosentaschen und schlenderte betont gelassen die Straße hinunter. Dabei ärgerte er sich über sich selbst und mahnte sich erneut zu mehr Vorsicht. Jetzt wollte er testen, ob er mit dem Puck auch wirklich bezahlen konnte und da Jennys sowieso auf dem Weg lag, würde er kurz bei ihr vorbeischauen. »Hey Frank, so früh schon unterwegs?«, fragte sie, als er den kleinen Laden betrat. Ja, bin heute wohl aus dem Bett gefallen. Gibst du mir bitte etwas von der Plörre, die du Kaffee nennst? feigste Frank. Hey! Jenny spielte die Gekränkte, nahm dann aber einen Becher und füllte ihn mit Kaffee aus der Kanne. Hier, sagte Frank und zog den roten Zwanziger aus seiner Tasche, auf dem jetzt 1980 stand. Das ist zu viel, Frank, und ich habe so früh am Tag auch keine Pucks zum Wechseln, sagte Jenny. Dann verrechnen wir es heute Abend mit dem Teller Eintopf und Brot, bot Frank an und fühlte sich sofort schlecht dabei. Jede andere Reaktion hätte jedoch Aufmerksamkeit erregt. Abgemacht, antwortete Jenny und wünschte ihm einen schönen Tag, als er den Laden verließ. Frank nippte an seinem Kaffee. Wut stieg in ihm auf. Wie konnte er so rücksichtslos gegenüber einer Freundin sein? Er besaß nun das Getränk, das sie in aller Frühe zubereitet hatte und dazu noch das Versprechen für eine Mahlzeit am Abend. Als Gegenleistung hatte sie von ihm nur die Sorge bekommen, möglichst schnell einen Abnehmer seines V5ers zu finden. Hinzu kam, dass alle Bits dieses Pucks, egal wie schnell sie ihn wieder loswurde, und dann von Hand zu Hand wanderte, wieder zurück zu ihm flossen. Der Kaffee schmeckte bitter, und das Schuldgefühl schnürte ihm die Kehle zu. Jetzt war er nicht besser als die Schweine, die das System für ihren Vorteil erschaffen und die ganze Welt so weit hatten kommen lassen. Er überquerte die marode Brücke und sah jenseits des Flusses bereits die Fabrik. In diesem Moment sah er seine Zukunft mit einem Mal klar vor Augen. Nur weil das Schicksal ihm zufällig einen Flipper zugespielt hatte, würden sie einen Arbeiter wie ihn wohl kaum bei ihresgleichen aufnehmen. Für Frank bliebe es auch weiterhin ein Leben auf der Straße, immer von der Angst getrieben, an einem Terminal beobachtet zu werden oder durch eine andere unbedachte Handhabung seines Pucks aufzufallen. Dazu käme, dass er sich bei jeder Suppe, die er sich auf dem Markt kaufen würde und jedem Leibbrot, das er Jenny bezahlte, wie ein Betrüger und Verräter vorkäme. Das ZVE hatte ihm seine Rolle in der Gesellschaft bereits zugeschrieben, ob er nun einen Masterpuck besaß oder nicht. Frank nahm den dunkelgrün leuchtenden Puck aus der Tasche, betrachtete ihn noch ein letztes Mal und warf ihn dann in den Fluss. Sollte sich ein anderer Glückspilz an einem Flipper erfreuen. Er trank seinen Kaffee und genoss jeden Zug. Die Schichtglocke der Fabrik ertönte. Er musste sich beeilen. Sie hörten ZVE von Christoph Sperle. Gelesen von Verena Wilhelmi. Eine Produktion von podyssey.de.